0: Então você tem exemplos aí, principalmente no YouTube, supostos especialistas colocando jaleco, falando com termos da área científica, com essa retórica científica, com termos científicos, citando estudos, porém, sem referenciar esses estudos, dizendo da onde foram retirados esses estudos. Eu sou a Camília Uiali dos Santos, professora da Educação Básica de Ensino Superior e atualmente estou desenvolvendo um projeto de pesquisa na temática de alfabetização mediática voltado especificamente para alimentos.
1: Esses indivíduos denominados negacionistas têm todos os canais possíveis para serem ouvidos, onde vêm da internet e redes sociais. E esse é um dos motivos, é uma, uma explicação do porquê essa desinformação, fatos alternativos, fake news, né, se espalharem exponencialmente nos últimos anos. O meu nome é Aldo Aoiac Gomes Pereira, professor do Instituto Federal de São Paulo, no campus Piracicaba, e sou professor colaborador no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática da Universidade
2: Federal do Maranhão. Instituto Claro – Educação De que forma as aulas de ciências podem combater afirmações falsas e distorcidas? Especialistas no assunto, Aldo e Camilha, afirmam que o primeiro passo é entender a origem e os motivos que têm permitido o crescimento do negacionismo.
1: Todos os indivíduos, todas as pessoas possuem conhecimentos prévios, crenças, valores, possuem é, um viés ideológico construídos ao longo da nossa vida através de nossos familiares, através da, da sociedade, né, dos nossos amigos, do ambiente religioso no qual a gente participa. Então todos nós possuímos esse conhecimento. O problema é que muitas vezes o conhecimento científico entra em conflito com esses conhecimentos que nós já temos. E, e o resultado disso são vários. Entre eles, o negacionismo. Ele se manifesta de várias formas, mas a, a principal é quando os indivíduos criam uma realidade paralela, onde nessa realidade paralela, as verdades científicas elas são ressignificadas. Então, quais são as verdades científicas nessa realidade paralela? São que máscara não é eficiente para combater vírus, a Terra é plana, o aquecimento global é uma farsa, essas são as verdades criadas nessa realidade paralela. E se alguém te contar
0: que a Terra é plana e que não dá para o espaço viajar, será que você vai acreditar?
2: O professor Aldo explica que a alfabetização científica envolve três dimensões. Por meio delas, é possível mostrar que o negacionismo não se sustenta.
1: Todo tipo de conhecimento científico envolve praticamente a dimensão de você conhecer os significados, os conceitos, as definições de ciência. Uma segunda visão seria você entender a ciência por dentro, os processos da ciência, a metodologia científica, como que a ciência trabalha. É você entender como que a ciência produz conhecimento. E a terceira visão, que está mais associada ao tipo de pesquisa que nós fazemos, seria a seguinte, olha, como que eu posso aplicar esse conhecimento na minha vida? Né? Ou seja, para me ajudar a ter uma qualidade de vida melhor enquanto indivíduo e enquanto coletividade. Mas por que isso é tão importante atualmente? Porque a ciência faz parte do nosso cotidiano, Desde o momento que nós acordamos, nas nossas opções do que vamos consumir, dos instrumentos que nós estamos utilizando, seja instrumentos de comunicação como mídia convencional, internet, redes sociais, daí a importância da alfabetização científica
2: no momento atual que nós estamos vivendo. A professora Camília apresenta perguntas que estudantes devem aprender a fazer para que identifiquem se o dado científico é verdadeiro ou não.
0: Esses supostos especialistas têm expertise? Ele estudou nesse assunto? Ele tem livro publicado? Ele tem artigo publicado? tem credenciais? Ou seja, como que ele é aceito na comunidade científica? Será que ele tem uma especialidade nesse assunto? Ele pode apresentar todos os gráficos lindos, ali direitinho, explicando que cura é isso, cura aquilo, tantas pessoas foram curadas. Porém, a credibilidade, o que a comunidade científica diz sobre a O que a Organização Mundial da Saúde diz? Então ele pode ser um dissidente dentro da comunidade científica. E a gente tem inúmeros exemplos. É óleo essencial, é quiabo que cura diabetes, é abacaxi que cura isso, aquilo, diminui o colesterol. Né? Um
2: post
1: poderá matar Que é que pode ser salvação
2: Outro ponto importante é tratar em aulas sobre como se chega a um conceito científico.
0: Por exemplo, de que o um antibiótico realmente mata a bactéria. Como que a comunidade científica chegou nesse embate? A partir do quê? A partir de vários cientistas com pontos de vista diferentes, muitas vezes, mas que houve esse debate para que eles chegassem num senso comum, para chegar a uma conclusão que chegue à sociedade. Esse seria, ao meu ver, um caminho. Mostrar que, sim, há a diversidade que reflete o que é a sociedade dentro da comunidade científica. Então, essa diversidade de crenças, valores, opiniões, divergências, mesmo dentro da ciência de experimento, de dados científico ele tem que chegar no consenso para que isso chegue na sociedade. De atividade daria para se trabalhar muito bem, por exemplo, no ensino médio, porque isso é a construção da ciência e o aspecto social da ciência, se ele colocar em sala de aula.
2: O documentário Mercadores da Dúvida de 2014 mostra que muitas vezes assuntos como mudanças climáticas são tratados por supostos especialistas, quando na verdade são pessoas que se comunicam bem e estão a serviço de grandes corporações.
0: Esse conceito dos mercadores da dúvida foi colocado nesse livro da Naomi Oreskes, que é uma historiadora da ciência, e tem um documentário, aliás, muitíssimo interessante, que os professores também poderiam trabalhar em sala de aula.
1: Eu vou citar em relação ao aquecimento global. Se existe um consenso de que o aquecimento global existe e é antropogênico, a sociedade vai cobrar do Estado políticas de regulação políticas de diminuição de CO2. E isso afeta nitidamente, nesse caso, as indústrias do petróleo. Então, já é bem documentado em vários artigos, em vários trabalhos, que essas estratégias foram utilizadas pela indústria petrolífera para retardar possíveis políticas públicas né, de diminuição de CO2. E isso tem um nome, isso se chama conflito de interesse. E aí, ao apresentar... Esses dados para a
0: sociedade, para os congressos, usam toda a retórica, estratégias, por exemplo, dados, gráficos, falas, dramaticidade, dramatização, técnicas mesmo de persuasão que convencem muito mais a população do que, às vezes, o próprio cientista. Então, eles geram essas dúvidas, eles são mercadores da dúvida, eles vendem a dúvida, colocam dúvida em questões, como o caso do aquecimento é global, onde não existe...
2: No momento em que crescem movimentos com objetivos de espalhar desinformação, a alfabetização científica traz argumentação e análise crítica como antídotos ao negacionismo. Com o apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o Instituto Claro.